0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Amen. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko, Nikt też nie wie, kim jest syn, tylko ojciec, ani kim jest ojciec, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł, Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie. Królu Niebieski, pocieszycielu duchu prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko wypełniasz skarbnico wszelkiego dobra i dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas, oczyść nas od wszelkiej zmazy i zbaw o dobry. Dusze nasze. Amen. Ludzie mają wiele przywar. I jedną z nich niewątpliwie, szczególnie przepisywaną mężczyzną, i w tym razem się przyznam, że pewnie i uczciwie, jest to, że nie czytamy instrukcji obsługi. Bierzemy do ręki różnego rodzaju przedmioty, narzędzia, urządzenia elektroniczne, mechaniczne i sami staramy się dojść do tego, jak to ma działać. No bo przecież kto, jak nie ja. Ja mam tego doskonały i bardzo prosty przykład, niby banalny, prawie że, i bardzo adwentowy. Tuż kilka lat temu, będąc na jednym z jarmarków bożonarodzeniowych, Kupiłem sobie Gwiazdę Morawską, nie wiem, czy wiecie, to jest taka gwiazda typowa, taka dla przede wszystkim wschodnich Niemiec, bo stamtąd się wywodzi, ale można ją zobaczyć chociażby na, yy, we Wrocławiu na pomniku. I można sobie kliknąć. Wyskoczy forum matematyka, a nawet szablony, jak ją zrobić. Więc ja sobie kupiłem taką gotową <śmiech> i trzeba im było poskładać. Prosta sprawa, trójkąty, kwadraty, cyk, cyk, cyk. Jakie było moje zdenerwowanie. Gdy w połowie się okazało, że dalej już nic ze sobą nie pasuje, trzeba by to jakoś naciągać, nacinać, nie wiadomo. A to jeszcze, wiecie, takie malutkie spineczki tam były i tam a ja rąk zegarmistrzowskich nie mam, więc tam tam i nic z tego, no to poddałem się, musiałem wyjąć tą kartkę z pudełka, rozwinąć i, i później dopiero widziałem i to była moja pierwsza frustracja taka, tak, że zrobiłem to źle. Najpierw byłem zły, że pewnie mi sprzedali za niemałe pieniądze, jakiś badziew, później byłem zły, że, że, że idzie mi źle, a później jeszcze bardziej byłem zły, bo się okazało, że połowę z tego, co już poskładałem, muszę znowu porozkładać i złożyć z powrotem, ale w innym, w innym porządku. Jedna prosta sprawa, nie zerknąłem do instrukcji i, i, i tyle czasu też straciłem. Bardzo prosty przykład. My tak często właśnie traktujemy instrukcję, tak jakbyśmy byli mądrzejsi w ogóle, prawda? mądrzejsi od tego, kto dany przedmiot zrobił. Nie? No, znane są filmy też na YouTube z różnego rodzaju wpadkami tego typu, prawda? jak tam pan młotem pneumatycznym bez prądu prawda? próbuje skuwać ściany i tym podobne kończy się to zazwyczaj tragicznie dla nas nie? kiedy my jesteśmy mądrzejsi od samego twórcy wczoraj mówiliśmy o Duchu Świętym o tym, że jest nad nami na tym gdzieś zatrzymaliśmy się na sam koniec czuwa nad nami i mamy mieć świadomość tego Ducha Świętego nad nami i czasami by się przydała taka właśnie instrukcja obsługi też nie? powiedzielibyśmy yy, bardzo prosto w jaki sposób zatem używać tych łask, które Duch Święty, który jest nad nami, nam daje? W jaki sposób współpracować z Duchem Świętym? Z Duchem Świętym, który oczywiście nie jest narzędziem, raczej to my jesteśmy narzędziem w rękach Ducha Świętego. Pewnie ktoś niewierzący mógłby się obruszyć, jak to my narzędziem, człowiek przecież, prawda, Mamy swoją godność, nie jesteśmy niczym narzędziem i tak dalej, i tak dalej. Wiem też, że jest druga skrajność, nie? szczególnie wśród zagorzałych katolików. Tak, tak, jesteśmy narzędzi... narzędziami. Przepraszam. Narzędziami w ręku Pana Boga, jak ten ołówek, o którym mówiła Matka Teresa z Kalkuty. I chcę, by Pan Bóg mną te czyste kartki zapisywał. Jakie to jest wspaniałe i romantyczne, wzniosłe. No ale tak naprawdę mało w tym nas. Nas samych, bo na tych deklaracjach to się często kończy. My jesteśmy jakby w słowach, w takiej mentalności, w emocjach nawet, gotowi współpracować z Duchem Świętym nawet od zaraz, tak, teraz. Niech mnie porywa Duch Święty. Ale jak dojdzie do tej samej współpracy, to, to pytamy się, no jak, jak, jak to zrobić? Czy jest jakiś przepis na to, w jaki sposób skutecznie współpracować z Duchem Świętym, żeby to była rzeczywiście współpraca? Są tacy, którzy mówią, co już wczoraj wspominałem, Duch wie, jak kędy chce, trzeba się rzucić po prostu żywią i heja, nie? I szybko jednak się parzą, bo okazuje się, gdzieś gubią i odkrywają, że owszem, prawda, są ożywieni, ożywieni biegają, prawda, jak, jak taki piesek, który żywiołowo biega, ale niestety za swoim ogonem. I, no jest w tym dużo życia, ale całe działanie jest bezcelowe. Czasami można bardziej siebie widzieć w tej współpracy z Duchem Świętym, niż samego Ducha Świętego. Czy ktoś zatem może nam dać jakąkolwiek instrukcję, jak współpracować z Duchem Świętym, z Jego łaską? Naturalnie nie ma podręcznika, który można sobie ściągnąć z internetu w PDF-ie, ale Współpraca z Duchem Świętym jest raczej jak, nie wiem, bym powiedział, jak rodzaj sportu, tak, czy, nie wiem, jakiejś pasji. I nasza współpraca zaczyna się wtedy, kiedy widzimy w drugim człowieku, że on sobie z tym świetnie radzi. Każdy, myślę, początkujący sportowiec, przede wszystkim tacy młodzi, czy piłkarze, nie piłkarze, czy, czy jacyś artyści, także te dziewczyny, które chcą zostać piosenkarzami, piosenkarkami, i tak dalej, każdy ma swojego idola. I patrzy, jak on sobie radzi. Ja będę taki jak on. Każdy ma jakiegoś swoje, jakiś swój cel, jakiś swój, nie, nie wiem, jakiś swój model, według którego chce się rozwijać. I tak samo jest właśnie z Duchem Świętym. Nie mamy instrukcji ale mamy ludzi, którzy nam pokazują w jaki sposób im idealnie, czy bardzo dobrze, doskonale, nie bez wad, ale udawało się współpracować właśnie z łaską Ducha Świętego i takich ludzi gdzieś trzeba szukać. A w Adwencie taką osobę daje nam Kościół, jak po prostu, jak na obrazie. I jest to Matka Boża, Maryja. Przykład, którego się może boimy troszeczkę. myślimy: o Matka Boża, ja i Matka Boża. Jak tu się zestawiać w ogóle? Nie ma, nie ma co mówić. Ale dlaczego nie? Skoro te ideały służą po to, żeby właśnie były takie dalekosiężne, ale możliwe do, możliwe do osiągnięcia. Scena taka szczególna, którą w Adwencie rozważamy, to scena zwiastowania. Kiedy przychodzi do Matki Bożej, do Maryi, przychodzi anioł na początku i pozdrawia ją słowami pełna łaski, bądź pozdrowiona, pełna łaski. Maryja dobrze wiedziała, co to znaczy, pełna łaski. Doskonale zdawała sobie z tego sprawę. I wiedziała, że ona jako człowiek nie jest pełna łaski. Nie jest. Stąd jej zmieszanie w czasie spotkania z Archaniołem. Ale z drugiej strony wiedziała, w dalszych słowach Archanioła, że u Boga jednak wszystko jest możliwe i temu się oddała. Ona wiedziała, że Bóg jest tym i tylko Bóg, który może ją napełnić łaską. Napełnić tam jest to, to, to znaczenie tego słowa pełna po brzegi, tak, że się przelewa. Tak pełna łaski, nie ma miejsca na nic innego, tylko jest łaska, łaska Boża. To trochę on tak, jakby y, przyszedł ktoś do nas, jakby Archanioł przyszedł do nas, Bóg przyszedł do nas i zaczynał spotkanie z nami od komplementu. I by, I by ci powiedział coś, taki komplement, który by cię totalnie zmieszał, który jest, i chciałbyś dostać taki komplement. Nie każdy, każdy ma coś takiego, coś takiego w sercu. Nie? Że chciałby dostać taki komplement, ale jak ktoś go mówi, to jest nam strasznie głupio. I czujemy się rzeczywiście zmieszani. Nie zmieszani, tam wiecie, taki teatrzyk, że och, 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 jakie ja jestem zmieszany. Tylko rzeczywiście, rzeczywiście zmieszani. Zmieszani. Coś, co, co, co gdzieś dotyka naszego serca. I tak jest właśnie, i to jest pierwszy punkt we współpracy z Duchem Świętym. Kiedy Pan Bóg przychodzi do nas i daje nam dar Ducha Świętego, to tak jakby mówił Właśnie Ciebie do tego wybieram. Ty jesteś najlepszy do tego zadania. Nie może to być nikt inny. Jesteśmy wybrani. Może nie do takiego wspaniałego zadania, jak otrzymała Matka Boża, że będzie Matką Zbawiciela. Ale mimo wszystko, a my często tak niezbyt wierzymy. Nie? Niezbyt wierzymy Panu Bogu. Nie wierzymy też w te Jego zapewnienia, tak jakbyśmy... Tak jakbyśmy właśnie byli tymi, którzy nie wierzą, że ten, kto z nas stworzył, nie wie, do czego my jesteśmy zdolni. Tak? My mądrzejsi. Nie? Bóg, który nas stworzył, nie, nie wie, do czego jesteśmy zdolni. I kiedy słyszymy, że Pan Bóg nas powołuje do jakiegoś zadania, to mówimy, mm, no nie wiem, nie wiem, nie? do bycia ojcem, matką, do, nie wiem, do jakiejś konkretnej pracy, która... Często jest formą powołania może do jakiegoś zadania w rodzinie mojej, bo trzeba, nie wiem, bo, bo trzeba coś zadziałać, coś zmienić, a może w, w, w gronie przyjaciół. Mówimy, no, nie wiem, czy podołam, Panie Boże. Nie? No, pan Bóg mów ci mówi, tak, to ty, dalej śmiał, no nie wiem, nie wiem, czy mi starczy cierpliwości, a to tak w ogóle na długo, taki kontrakcik może podpiszemy. Na rok, długo, długo, nie wiem. Nie. To też proszę się temu nie dziwić. Proszę się temu nie dziwić. Jesteśmy dziećmi naszych czasów. Taki trochę kontrowersyjny filozof, Zygmunt Bauman, już odszedł do wieczności, stworzył taką teorię płynnej nowoczesności. I twierdzi, że w nowoczesności, w naszej nowoczesności, w której żyjemy, wszystko jest fragmentaryczne, epizodyczne, niepewne, nacechowane też takim poczuciem niepewności. I my w tym żyjemy. Stąd trudno się ludziom dzisiaj decydować na przykład na związek na całe życie, na pracę na całe życie. Ja sam to odczuwam, ostatnio spotkałem się z kumplem, został proboszczem. Jarek, ksiądz Marcin wie. Jarek mówi, wiesz, jeszcze tam, nie wiem, ile on powiedział, 32 lata i będę na merturze. Ja mówię, chłopie, ja sobie pomyślałem, 32 lata, chcesz siedzieć w jednym miejscu. Nie? Sam się złapałem na takim myśleniu. Nie, to 30 lat, bez sensu. To trzeba coś zmieniać, coś tego. Właśnie to, to, jest, to jest, są elementy te, te, tego światopoglądu, w którym, w którym żyjemy i kultury, w której żyjemy. I nagle przed nami staje Bóg i mówi, tak, działaj, wybieram Cię do tego, konkretnie zadania współpracuj, działaj, daję Ci mojego ducha. A my zamiast działać, próbujemy się jakoś wykręcić, gramy takich też fałszywie pokornych, mówimy, o, nie, nie niegodny, jam, ja'm, Ci niegodny. I znowu wracałem do Maryi, A Maryja nie zaprzecza. Nie? I gdy słyszy łaskiś pełna, od razu pyta, a jak się to stanie? Jak się to stanie? I jeżeli my możemy zadać jakieś pytanie, gdy przychodzi do nas Bóg, gdy stawia przed nami jakieś zadania, to chyba to jest najlepsze pytanie. Jak? Jak? Jak się to stanie? Jak ja mam tego dokonać? Ja sobie nie wyobrażam w ogóle. Oczywiście brakuje mi i wyobraźni, i sił, i, i rozumu, i, i nie czuję się nadość jakby odpowiedni do tego zadania. Co Maryja słyszy? Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłonić. I nie zadaje już żadnego więcej pytania. Dla niej to jest całkowicie zrozumiałe. Ona wie, że moc Najwyższego działała przez wieki w historii narodu wybranego, w historii Izraela, na różne przedziwne sposoby. I ona wie, że jak w niej zadziała Duch Święty, to na pewno to będzie działanie skuteczne. I Bóg także, i gdy od nas żąda, i jeśli Go zapytamy, jak ja mam to zrobić, to mówi nam, daję Ci mojego ducha, daję Ci moje światło, daj się tylko poprowadzić. I cywilizacja zachodu pyta, ale jak, ale w jaki sposób, ale o której będę musiał rano wstawać, a, a jak to jeszcze możliwe, a jak tak powiem, to będzie dobrze, a jak tak powiem, to będzie źle, a, ty, a czy są jakieś badania popierające to, że moje działanie będzie... Nie, 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 nie. Duch Święty, daj się poprowadzić ileż tu musi być też zaufania w tym do Pana Boga że kiedy Pan Bóg mnie powołuje kiedy daje mi Ducha Świętego to wie doskonale co robi pytanie jeszcze bardziej przyziemne ale jakże istotne brzmi co ja będę z tego miał co ja będę z tego miał no bo popatrzmy sobie na Maryję super nie? przyjęła Wolę Pana Boga. Później było Magnifikat, spotka się z Elżbietą. Wspaniała scena nawiedzenia świętej Elżbiety, a potem to już było tylko gorzej. Nie, najpierw prostwo Simeona. Później patrzyła, jak jej syn jest, prawda, coraz bardziej znienawidzony przez Żydów. Później patrzyła, jak cierpi i umiera na krzyżu. A my nie chcemy stawać wobec takich trudności. A wiemy, że istnieje takie ryzyko, że Pan Bóg powołuje, to nie znaczy, że wszystko będzie po prostu jak, jak w jakimś, powiedziałbym brazylijskim serialu, ale tam jest wszystko bardzo skomplikowane. Może nie aż tak bardzo, nie? Może nie aż tak bardzo. Ale że nie, nie wszystko się będzie układać tak, że och, ach i teraz yy, Pan Duch, bo tak niektórzy sobie wyobrażają działanie Ducha Świętego, w jakiś sposób taki mylny, że to wszystko się samo dzieje. I ja znowu, jak ten ołówek, prawda? nic nie muszę robić, tylko mnie trzymaj w ręku do tego właśnie niezbędna jest wiara wiara jest niezbędna do współpracy z Duchem Świętym wiara, którą miała Maryja, gdy do niej przychodzi Bóg gdy do niej przychodzi Archanioł wiara jest potrzebna nam Żebyśmy się dali też przez Pana Boga, przez Ducha Świętego poprowadzić. Dzisiaj są modni różnego rodzaju yy, trenerzy personalni, prawda? Od, od różnych działków, działów, w różnych działach, tak? Nie tylko w sporcie, ale też i, i, i w zawodzie, i w ogóle, i, i pełno jest takich. A Pan Bóg jest kimś o wiele ważniejszym. To no nie jest jakiś trener, który mówi teraz to, teraz to, teraz to, teraz nie jedz, teraz jedz, a teraz biegaj, a teraz nie biegaj, a teraz rozmawiaj, a teraz bądź asertywny, a teraz. Nie. Pan Bóg jest tym, który, który nie tylko mówi, daje wskazówki, ale ciągle umacnia, ciągle działa przez ducha świętego. To, to coś o wiele więcej I jest ciągle z nami, bez przerwy. To jest właśnie działanie Ducha Świętego i nie ma co pytać, jak to będzie, bo można w tych swoich pytaniach i w tych swoich wątpliwościach ugrzęznąć, a jest ko ktoś, komu bardzo na tym zależy, żebyśmy tak ugrzęznęli. Zanim jeszcze zaczniemy działać, zanim powiemy Panu Bogu tak, stoimy już prawda, w błocie po kolana i nie jesteśmy się w stanie ruszyć, a to błoto, to te wszystkie nasze wątpliwości, pytania wciągnęło nas. Koniec. Nie jesteśmy w stanie iść do przodu. Czasami nie wolno zadawać zbyt wielu pytań. Dzisiaj yy, słyszeliśmy w Ewangelii, Pan Jezus wychwala Boga za to, że tajemnice Królestwa objawił prostaczką. To były problemy z tłumaczeniem na język polski. Mówimy ludziom prostego serca. Tak byśmy powiedzieli, może chyba najbliżej prawdy. Yy, czyli tym, którzy są w stanie o wiele bardziej zaufać i nie zadają zbędnych pytań, bo ufają Panu Bogu, bo wiedzą, że to, czego Pan Bóg od nich żąda, to najlepsza rzecz, jaka im się mogła w życiu przytrafić. Najlepsza rzecz. I to jest właśnie wiara w działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Że to, czego Pan Bóg ode mnie żąda, to jest najlepsza rzecz, jaka mi się mogła w życiu przytrafić. Ta wola Boża wypełniana będzie nadawać mojemu życiu cel, będzie nadawać mojemu życiu sens, będzie przemieniać to moje życie. Pod warunkiem, że będę miał na tyle odwagi i wiary, żeby z Duchem Świętym współpracować. Wymagające, a jakże? Ale sprawiające, że sami jesteśmy w stanie, nawet gdy jest ciężko, nawet gdy jest trudno, wypełniać wolę Bożą, stanąć i śpiewać, jak Matka Boża, magnifikat. Mimo trudności. Bo tak się odczuwa wtedy sens swojego życia do tego stopnia. Skoro jesteśmy narzędziem w ręku Boga, zaufajmy Mu, że On, który nas jako to narzędzie stworzył, mówiąc tak w cudzysłowie, zna najlepiej naszą instrukcję obsługi. Zaufajmy Panu Bogu, że On wie najlepiej, co jest dla nas dobre i chce działać w naszym życiu. Przede wszystkim przez Ducha Świętego.